0: Hola amigos, bienvenidos al podcast de Desparchados NFL, el espacio de análisis, opinión y debate sobre la mejor liga del mundo y el fútbol americano en Colombia. Mi nombre es Wilmar, los saludo, es un gusto para mí darle inicio a este proceso que va a estar tan... Tan interesante y es la evaluación previa al draft de los prospectos, de las situaciones a las que pueden llegar, de cómo se va a comportar esta, este proceso de selección. Les recuerdo que me encuentran en Twitter a mí como wchavico y presento a mis compañeros, que es un gusto estar aquí con ustedes. Hoy estoy aquí con, con Simón y Aldo. Aldo, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido?
1: Un saludo a todos acá, muchachos, a todos los que nos oyen, empecemos a hablar ahora del draft, estamos en el mes más sabroso de la off-season, eh, espero que les guste el análisis que tenemos preparado para el día de hoy.
0: Eh, así sea. Este, Simón, ¿cómo vamos? ¿Qué tal todo?
1: ¿Qué tal, Wilmar? ¿Qué tal, Aldo? ¿Qué tal todos los que nos escuchan? La
2: verdad, a mí también esta parte del draft es, es lo que más me emociona del off-season, ¿cierto? Mucho más que, que la agencia libre. Entonces, eh, sí, 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 contento pues, por empezar por fin a hablar de los prospectos y nos vienen unas semanas bastante interesantes de aquel draft.
0: Exacto. Bueno, para empezar y poner un poquito de contexto, ¿qué es el draft? El draft es el proceso de selección en que los equipos justamente seleccionan o eligen a estos prospectos que salen de las universidades... Es un, es un proceso que se divide en rondas, siete rondas, cada equipo tiene predeterminada. Los picks que van a, a, a estar en esas rondas se va a llevar este proceso a cabo entre el 29 de abril y el 1 de mayo. Pues el día de hoy pues vamos a hablar de la posición más importante o más relevante del, del fútbol americano, de la NFL, que es la de quarterback. Tenemos una, una clase ahí bastante, bastante interesante de equipos con mucha urgencia. Y entonces empecemos poniendo en contexto un poco el panorama. Los primeros picks sufrieron algunos cambios en las últimas semanas que nos van a, a ilustrar un poquito de cómo va a estar el panorama con la posición de los corebacks. Entonces empecemos desmenuzando estos cambios que les, decimos, que les digo. El primero, los Miami Dolphins acordaron un trade con los San Francisco 49ers. El pick 3 que estaba en posición de, estaba en posición de Miami proveniente de Houston por un trade que habían hecho por Larry Tonsil. Dolphins se lo entregan a los San Francisco 49ers a cambio de su pick de, de primera ronda de este año que es la selección número 12, la selección 102 global eh, de este año también, selección de tercera ronda y adicionan las selecciones de primera ronda del draft de 2022 y de 2023 que pues a partir de ese momento estarían en posesión de, de los Dolphins, no, no, no vamos a ahondar en otros movimientos que hicieron los Dolphins después de ello porque pues vamos a concentrarnos por ahora en este, ¿qué opinas de este cambio Aldo? ¿Cómo ves este a los liners siendo agresivos subiendo justamente a esta posición 3 ¿van por corea clarísimo o cómo lo ves?
1: Totalmente claro, a ver hay un factor que tiene que considerarse acá y es el orden en el que tenemos el draft ahorita es claro para todos que Jacksonville con el 1 va a tomar mariscal eso está muy claro para todos y ya lo discutiremos a lo largo del programa. El segundo pick que lo tienen los Jets, tiene el elemento del nuevo head coach que es Robert Saleh quien fuera el coordinador defensivo de San Francisco yo no sé hasta qué punto será ético ¿no? pero el hecho de que sale viniera de San Francisco yo creo que de una u otra forma le dio información a ellos de qué jugador van a tomar y que San Francisco se animara a hacer el trade que hizo porque es que en un mundo eh, ideal llamarlo de alguna forma es muy difícil saber qué jugador vas a tener disponible en la posición 3, y más cuando vas a apuntarle a, a, al mariscal, que es lo que pasó acá. Para mí es claro que Jacksonville Jaguars y New York Jets van por mariscal y ya tienen claro quién van a tomar. Y eso le dio la información suficiente a los 49ers de ir por ese jugador que quieren. Ahora bien, ¿qué me parece el movimiento? El movimiento es arriesgado, es exagerado, pero si San Francisco dice... Yo estoy seguro, el jugador que está, vale la pena. Y ya está. Vale la pena la, el movimiento, vale la pena el riesgo. De alguna forma hemos visto que Shanahan saca lo mejor de sus mariscales. Vimos lo que hizo con Kirk Cousins, por ejemplo, que no es precisamente el, el más talentoso de los mariscales, pero jugaba muy bien en su sistema. Vimos lo que hizo Shanahan en Atlanta, que fue lo que lo llevó a este paso en San Francisco. Yo personalmente no me sentiría cómodo con el movimiento que hicieron, pero ellos lo están y eso es lo que cuentan. Entonces, a mí personalmente me parece que San Francisco la tiene clara y me parece que saben hacia dónde van. Ya veremos es en dos, tres años si el movimiento valió o no la pena.
0: Bueno, para terminar de poner aquí un poquito de contexto, había un debate frente a lo que podían o no podían acceder los Jets con ese justo Pick 2. Muchos asumíamos que, habría, que habrían de tomar Coreback en esta posición, por lo que viene siendo la franquicia, pero los Jets no lo dejaron absolutamente claro en el transcurso de la semana anterior porque intercambiaron a su Coreback, quien fue el titular en los últimos años, Sam Darnold, a los Carolina, Carolina Panthers, como se los dijimos en el, en el episodio anterior, y en este momento pues están sumamente... En problemas en la, en la posición de cornerback. Los únicos cornerbacks que tienen bajo contrato son James Morgan y Mike White. Si les dice algo, por favor, ilústrenos porque a nosotros no mucho. Entonces es claro que van a tomar un cornerback.
2: Un a mí Morgan me gustaba.
0: <ríe> y entonces, pues por, por, eso, por eso creo que va súper cantado lo que dice Aldo. Los Niners los, los saben que van a tener el tercer cornerback. No sé si tanto como para, para pensar que tuvieron información pero nada raro sería, finalmente fue una, una relación que terminó en muy buenos términos si es ético o no, cada quien creo que podrá hacerse una idea desde de, de su postura, ¿qué opinas tú Simón? ¿Cómo, ¿cómo ves estos movimientos en general para, creo que asegurar esos tres primeros quarterbacks en las primeras posiciones del draft?
2: Sí, no, yo creo pues que, que Jacksonville sin duda va por, por un quarterback ya el, cierto los que hicieron movimientos que harían el pick 2 y el pick 3, el tema con Jets, pues muchos decían que de pronto había que darle la oportunidad a no es cierto ya con un, un head coach más competente y toda la cosa pero para mí estuvo bien lo que hicieron porque la posibilidad de estar en el pick 2 en un draft que tiene bastantes buenas piezas en la posición de quarterback eso no digamos no sea todos los años entonces yo creo que sí podían ir pues, o, o que si sí estuvo bien ir por un quarterback este año y, y salir de Darnold, darle, darle de todos modos la, la chance en otro equipo como lo es Carolina cierto en el caso de San Francisco a mí también me parece que es un buen movimiento a ver si la están jugando toda porque de todos modos es un movimiento muy arriesgado dieron tres primeras rondas más una tercera para poder subir del puesto 12 al puesto al puesto 3 lo que quiero decir eso es, sim es simplemente que Shanahan y compañía digamos ven un, un equipo supremamente competitivo listo para ganar ahora mismo y que definitivamente no le tienen la confianza para, para ganar a, a Garópolis, por lo cierto entonces eso simplemente lo que está ahí, lo que indicó ahí es que vieron un, un, que hay algún jugador que les gusta muchísimo no sé si de verdad pues yo mismo, yo, yo creo que sale de pronto si sí les pasó información ahí pero en caso de que no les haya pasado simplemente creo que tienen un tercer, un tercer quarterback que les gusta muchísimo y creo que estarían, digamos, eh, tranquilos con cualquiera de los tres primeros cuartos para que les caiga esa posición. Eso sí, obviamente van por un quarterback. Uno no da tres primeras rondas para pa subir por otra posición. Entonces, fijo, fijo, fijo es un quarterback. Habrá que ver cuál es el del de, agrado de, de Shanahan
0: O cuál este le caso. ¿O cuál le cae? Si sí, sí, no le cae el de, su agrado, el de su mayor agrado. Ahora bien. No, Shanahan sabe ya cuál le va a caer. Mm, uh -huh.
2: puede que haya algún cambio por ahí alguna cosita, pero yo lo que estoy seguro ah. es que los tres primeros les
1: gustan No, yo lo veo así como lo decía ahorita previamente a Wilmar, si él se animó a saltar desde el 12 hasta el 3 es porque él ya sabe cuál pick van a ser los Jets, O porque no, dejaron claro que van por un mariscal o no, no, igual, o sea, no, no, no tan así porque a ver le puede gustar Zach Wilson y, su, sí. y lo que uno escucha es que Zach Wilson es el que va a ir a Jets
0: Sí, pero también ¿Sí? Le, puede, le puede gustar Entonces, tanto Sam Wilson como Justin Field. Si le gusta, si, si los tiene muy similar, pues cualquiera de los dos le va a caer al tercero y va a estar cómodo.
1: Pero el tema es el valor del pick. ¿Tú cuánto crees que pueda bajar uno? ¿Cuánto caer el otro? Ya igual lo discutiremos más adelante, pero en lo que a mí concierne, si el tema es que me gusta un mariscal que yo sé que no me alcanza, tengo que subir. Tan sencillo como eso. Sí, hay claro, muchos... Sí, claro. A ver, estamos hablando de que hay cinco talentos que van a primera ronda, o lo que todo el mundo espera, ¿cierto? Hombre, yo creo que alguno de ellos iba a caerles eventualmente.
0: Pero es Y dos, ellos pagaron
1: yo... un precio muy alto para asegurar a dónde iban a ir. No les gustaba tanto el cuarto y el quinto. Ellos ya saben que van a tomar los Jets.
0: Viene el reporte de los Falcons. Están dispuestos a vender, que están en una buena posición para asegurar un reemplazo en el mediano plazo a Bat a Ryan, que no sé cuándo los Falcons vuelvan a estar con una clase tan valiosa. Entonces, no sé
2: yo creo que ellos pueden estar tranquilos quedando en el pick 4 y tomando un quarterback, pero creo que también pueden estar tranquilos bajando si la, si la compensación, digamos, es la adecuada, eh, entonces yo creo que simplemente ahorita están escuchando opciones para ver, para ver qué hacen, no creo que estén definidos por bajar o definidos por quedarse, la verdad y yo creo que es por algo, por, por lo que les ha mostrado Matt y en los últimos años, ¿cierto? que ya se ve algún declive pues en su juego y, y yo creo que ya son pocos años los que le pueden quedar con un nivel superior
0: lo, lo que sí yo tengo claro es que si alguien sube a esa posición es por un coreback, porque ahora está el rumor de que, de que salió Jerry Jones a decir que está eh, enamorado de, de Kyle Pitts, y todos estamos enamorados de Kyle Pitts, pero el, el, el único precio que van a pagar para subir es por el de un coreback, porque igual sea quien sea el que suba va a tener que pagar lo que pagaría alguien por subir a un coreback y no le van a dar ponle tres, tres primeras rondas por un jugador no coreback a, a ningún equipo
2: no, total, por más bueno que sea el jugador nunca vas a dar dos o tres primeras pues por, por un no quarterback, ¿cierto?
0: Sí, y, y más que, que Miami ya puso el preso. ¿Pero entonces, ¿qué, qué, ¿Qué equipo creen
2: que de pronto pudiera subir ahí a ese, ese pick de Atlanta? ¿Qué, ¿Qué equipo les gustaría para que subieran ahí al pick de, de Atlanta? ¿Me gustaría o creo? O creen, pues cualquiera de los dos, sí. ¿Que creen que sea posible que suban? Porque yo la verdad solo veo dos equipos que creo posible
1: que puedan subir ahí. A ver, si es que me gustara, yo pienso que ya es hora de que Denver tenga un mariscal decente. Yo creo que Denver después de Peyton Manning ha sufrido demasiado. No han tenido claro cuál es el, el jugador que tienen que tener ahí. El tema es que bajo la situación actual y con el orden del draft que tenemos en estos momentos, estoy en un punto en el que no creo necesario siquiera tener que subir al pick de Atlanta. Eh, yo creo que ahí, que ahí entre lo que hablábamos ahorita.
2: Dice si que si no suben al pick de Atlanta les toca el quarterback 5 posiblemente, no el 4.
1: Yo en estos momentos... Y ya depende. De yo parte. en estos momentos tengo en mi mente que Atlanta no va a tomar un mariscal. Puede que me equivoque. Es, igual está la opción, pero si están hablando del trade down, por mucho que pueda ser una cortina de humo, es que quizás ellos no vean necesidad de ir por el mariscal ahorita, ahora bien, después de ellos, ¿quién viene? Cincinnati, tomó el pick número uno el año pasado, que fue Joe Burrow, descartémoslos ahí eh, ¿sigue Miami? Igual, tu a tu abuelo a que lo firmaron el año pasado, difícil que, lo, que sea él el jugador ¿Detroit? Puede que sí, puede que no, pero bajo lo que tiene garantizado ahorita el contrato de Jared Goff no sé hasta qué punto sea buen negocio para ellos tener un mariscal sentado tanto tiempo. Ellos no son un equipo que puedan darse ese lujo. Eh, los Panthers de Carolina acaban de firmar a Arnold, así que difícilmente veo tomando un mariscal después de, de este trade y además los divisionales pues no van a cambiar con Atlanta exactamente entonces mira bajo esa premisa igual sabemos que en el draft todo puede pasar mire que Denver estaría en una posición en la que le puede caer uno de ellos sin problema y que de ahí para abajo realmente no es que haya mucha presión de equipos que vayan por mariscal porque a ver Dallas acaba de pagarle todo a Dak los Giants tiene que apostarle todo a Daniel Jones Philly ya sabemos que van con todo en el proyecto de Jalen Hurts. los Chargers tienen al rookie del año, entonces si miramos de ahí para abajo es muy difícil llegamos hasta New England, exacto llegamos hasta New England, el salto que tendría que dar New England es una cosa de locos. No, pero New England podría saltar al 7 a, a Detroit
0: es que creo que ese es el tema. No no solo es que no solo es que Denver se quede sentado a esperar que le caiga, porque finalmente los Peters no, no tienen que llegar al 4. Lo importante es que salten el 9 y ya están. Pueden llegar al 7. Pueden llegar al 7. Pueden, pueden llegar, llegar al 7. Y se llevan el 4 y los dejan quieticos,
2: Exacto. Ese, y ese yo, es el problema. Y yo creo que tanto Entonces, Detroit como Carolina van a estar dispuestos a. Están en venta.
0: A, a acumular picks sin ningún problema.
2: Exactamente.
0: Yo sí creo que, que, que Denver tiene la posibilidad, eh, con los movimientos que hizo la Agencia Libre, tiene nueve picks este año, con el buen, los buenos dos, tres drafts que ha tenido en los últimos años, tiene un roster sólido, una defensa bast bastante sólida y muchas armas. Creo que sí se puede dar el lujo de, de soltar alguna primera ronda y algo más para, para subir, no sé si al cuatro, tal vez en una de esas sí, Cincinnati también vende o algo, o sea que pueda subir un poquito y asegurar su su coreback y a mí personalmente sí me gustaría yo he, he defendido que, que creo que Drew Locke merece un, un último vistazo no me parecía oportuno que le buscaran veteranos para ponerle por encima pero para como está el draft y con cualquiera sea el, el, cuato, el cuarto el cuarto del cuarto coreback que esté disponible tranquilamente para lo que tiene Denver lo puede hacer
1: pero a ver tengo acá un pequeño lapsus ¿recuerdas Wilmar quién es el coordinador ofensivo
0: de Denver? Pat Sherman
1: ok Habría que mirar, por ejemplo, y entrando ya en detalle, los mariscales que pensaríamos que eran libres, ¿cuál de esos se ajustaría a lo que es como la idea que tenemos de, de él en su, en su visión de juego, ¿cierto? Esto, ¿qué tanto se ajusta o no? Vamos a poner un hipotético. Si a él le quedan disponibles, Trey Lance y Justin Fields yo creo que yo creo que con cualquiera de los dos sí, yo que creo que cualquiera de que se ajusta entonces no tendría problema de, de ir Sí, yo creo que con cualquiera de los dos ahora si le
2: queda es uno de esos dos y McJones si no sé si no, McJones no, no. sea del tipo de eso pero yo creo que Denver va a querer ir por uno de esos dos o por o por Fields o por,
1: o por Lance, o por Lance. Uh -huh.
0: Sí, yo creo que ahí. Y creo que el otro equipo que está para subir son los Patriots. Sí, sí. A mí me sorprendió cómo se, se comportaba en la agencia libre porque no los habíamos visto ser agresivos en la agencia libre porque no habían tenido que serlo y no habían tenido que ser agresivos en, en el draft. Vamos a ver si son capaces y si quieren hacerlo. Y creo que hasta ahí, ¿no? Porque quien más viene atrás tal vez es Washington, pero los veo muy lejos para, para llegar a, hasta allá.
2: Sí, no, yo creo que Washington y Chicago están bastante lejos y creo que por eso decantaron más bien por el tema de, de ir por veteranos y, y aplazar otro poquito más ese tema de, del cuarto quarterback novato, ¿cierto?
0: Así, así lo veo yo también. De pronto Washington, si en algún momento llega a estar el quinto disponible por ahí del orden del 13-14. De
2: pronto, para saltar a New England, si es que New, New England no se movió.
0: Sí, y en el 13 y el 14 a me parecen picks vendibles porque están está Los Ángeles y Los Ángeles Chargers y están los Vikings y creo que tienen un, como muy cantado por lo que van a ir, que si se bajan 5 o 6 eh, posiciones pueden encontrar no al mismo jugador, pero al que le sigue y que puede ser de una calidad bastante similar.
2: Yo desde el lado de los Chargers te aseguro que si ya para el pick 13 no está Adlation Slater, y obviamente el, Va vamos, vamos para abajo, fijo, 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 Con lo que ofrezcan, de una tiramos para abajo.
0: Porque el, el que viene, el que viene, que, que sería Darrylson. Sí, sería
2: Davis pero darle, lo puedes tomar por los lados del 19 tranquilamente, pues que es el de Washington.
0: Sí, sí, yo, yo también lo veo muy, muy así. ¿Les parece si nos, nos metemos de una vez ya con los prospectos? Tenemos una,
1: una, arranquemos
0: listo, el primero es el que va a ser el, el, el pick 1 desde que salió del high school, Trevor Lawrence coreback de Clemson, futuro coreback de los Jacksonville Jaguars, creo que aquí no hay ninguna duda la verdad es que le quisieron meter un poquito de picante cuando cuando Justin Fields le ganó en, en los playoffs del colegial, cuando empezó a aparecer el hype de Zach Wilson para, para mí yo no tengo claro, Trevor Lawrence si no, si, no hay, si hay un coreback listo para llegar a la NFL se llama Trevor Lawrence y si él no está listo para ser titular desde el día 1, no hay un coreback que lo esté, porque sencillamente su visión de juego, su IQ, eh, fútbol IQ, eh, su brazo, sus habilidades atléticas el tamaño es, sí. es 6'55, eh, pesa 2, 3 yo creo que está un poquito bajito para su altura, creo que le van a hacer ganar músculo cuando llegue a la NFL, pero lo que hace en el campo, sus lecturas sus progresiones son mejorables pero es, es, está claramente listo para, para entrar a la NFL
1: a mí Lawrence me encanta, me encanta como prospecto. Eh, lo del Morbo yo creo que es innecesario, yo creo que pasó lo mismo que en aquel año en que James, eh, James Winston y Marcos Mariota venían como prospectos y que Mariota le ganó a, a James, pero al final James fue el número uno. Eh, yo creo que el Morbo más bien iba por el lado de que como Urban Meyer eh, tiene muy reciente el tema de Ohio State, conoce mucho el, el programa y tiene mucha comunicación, está esa esa cizaña de que podría ir por Phil, bueno, todo eso, pero yo creo que, que es una cortina de humo barata, yo creo que estamos claros de que Troll Lawrence es un Jaguar, va a ser un Jaguar y no hay que meterle más como drama a esa historia no, total. yo espero es que sí, lo dejan sí. rodear,
2: sí no sé si lo vieron incluso a, a Urban Meyer allá en el Pro Day, que está incluso en el campo de juego al ladito de Fields todo el tiempo al lado
0: de, de Lawrence ¿Y no, fue, y no fue ningún otro Pro Day de los Coros no, ningún no. otro no, entonces creo que sí, está muy claro. A mí también me pareció polémica barata cuando sacaron lo de, lo de la conexión Fields-Meyer, porque Meyer no lo reclutó y cuando, cuando llegó Fields ya él no era entrenador de los Buckeyes, de los entonces sí, vende mucho humo también.
2: Entonces acabamos sin clickbait, nada de Wilson número uno, como lo, lo ponen algunos
1: analistas. No, yo creo que esta parte de, de colocar a Wilson de uno es buscarle mercado buscar ahí o sea estamos claros que muchas veces entre la prensa y los agentes de los jugadores buscan generar ese ruido y esas cizañas, y ¿sí? si ¿Sí me hago entender pero no o sea Trevor Lawrence tiene que ser el número uno y por muy buenos que pudieran llegar a ser los otros sería una decisión muy desacertada no tomar a Lawrence o sea tiene el tamaño tiene el brazo tiene el, eh, la lectura sí puede mejorar pero creo que para la edad y para lo que ha hecho eh las tiene también, y quizás lo que para mí más vale es que hemos visto que Troy Lawrence tiene eh, la capacidad mental para eh, tolerar la presión. Estamos hablando de un chico que no, cuando. Que exacto, cuando ganó el título nacional con Clemson, nadie da un peso por ellos porque venía. Eh, tuvo ahí Alabama muy fuertes y como que él no se sabía si sí o si no y se jugó un gran partido, ahorita en esta temporada, listo, exacto ahorita en esta temporada, bueno, perdieron con los Buckeyes pero es que no perdieron por él o sea, Lawrence no es que haya jugado mal Fields
2: tuvo un, un, una tarde increíble ese, en ese partido, pero pero si no, yo... no y Clemson no le ayudó no, no Clemson no le ayudó a Lawrence a mí, Lores, también me encanta. Me parece que, está, que es un jugador demasiado completo. Lanza muy bien con anticipación. Eh, me parece que sí le falta un poquito, como decía, en el tema de las lecturas, porque a veces sí... No sé si era tanto Cle eh, la, la ofensiva de Clemson o qué, pero sí jugaba también mucho a, a solamente un, un rey, ¿cierto? Pero o, o, pero, pero sí, me parece que es un, un excelente un excelente prospecto. Uh -huh. ¿Ustedes cómo lo compararían? ¿Tienen algún, algún jugador al que lo compararían más o menos, por lo menos, el tipo de juego?
1: Trevor Lawrence mm, es difícil, a ver es que yo, yo, yo tengo un calibre muy alto acá porque de alguna forma sí lo veo, pero yo creo que sería injusto meterle tal presión a Lawrence pero desde el físico, desde lo mental, desde incluso su misma conducta, a mí me recuerda muchas cosas de Tom Brady y pues me, me da pena, o sea, me da miedo hacer una comparación tan alta porque es que estamos hablando de Tom Brady, o sea, no, 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 no quiero decir que este chico va a ser el próximo Brady pero para mí tiene el potencial de serlo por el juego, por lo físico, por todo
0: es tiene mucha más movilidad es un estilo muy, muy distinto sí, tiene ¿no? esta más
1: movilidad. pero a mí me, o sea, me recuerda muchas cosas de, del Brady sobre todo en esa parte mental que es lo que al final de cuentas vale en la posición o sea, el chico más allá de que incluso en los partidos que perdía que fueron pocos, yo nunca vi a, a, a Lawrence como entrar en pánico, como perder eh, el dominio del juego entonces eso es algo que yo veo que también es lo mismo que pasa con Brady, uno rara vez ve a Brady perder el control del juego. Eso, sumado como esa parte física, me recuerda mucho de él. Ahora, yo no, yo no creo que el plan de juego sea de que Lawrence corra tanto como se ve últimamente. Como lo hace, no sé, Josh Allen, Patrick Mahomes. Bueno, yo creo que la idea con Lawrence es que tenga movilidad, tipo Aaron Rodgers. Moverse en el bolsillo a placer, pero siempre buscar el pase, digamos, de una forma convencional, si se le quiere llamar.
0: Bueno, yo sí les voy a reconocer que es que yo sí soy pésimo haciendo comparaciones. Y, y la verdad, con, con, con Trevor Lawrence me quedo muy, muy lejos. Yo no, no, no tengo con qué compararlo. He visto comparaciones con Andrew y son sumamente distintos. Creo que los comparan más por el potencial que tienen y, y, el, y lo que traen como, como prospectos. Pero, pero yo no, pero yo no, no, pues no los podría comparar por, por estilo.
1: Y bueno, Simón, tú como quién lo ves. Saben, a mí que. ¿A quien se me pareció
2: mucho viéndolo ahorita estas últimas semanas a, a, a Trevor Lorenz? Se me pareció mucho a lo que vi el año pasado, no como prospecto, a lo que vi el año pasado de Justin Herbert. Se me pareció mucho, mucho a lo que vi el año pasado de, de Justin Herbert, no lo que era de prospecto Justin Herbert, que Herbert sí era un prospecto mucho menor a lo que, a lo que mostró el año pasado, ¿cierto? Nadie esperaba ese nivel de mejoría, pero yo lo que vi de, de Lawrence fue muy parecido a Herbert, pero siendo incluso más atlético Lorenz que, que Herbert.
0: Sí, porque incluso yo había visto, he visto comparaciones con Ryan Tannehill y el año pasado vi comparaciones con Ryan Tannehill uh, para, para Herbert, entonces sí, sí por ahí tienen un perfil físico y, y de estilo sí, similar, claro que el techo pues sí, sí viene eh, con, con una perspectiva de un techo más alto Trevor Lawrence. Bueno, pasamos al que parece ser el segundo pick, Sa Wilson, quarterback de BYU, 6'2", 214 libras, ¿y cómo lo ven? ¿Cómo ven el hype que tiene eh, Sa Wilson en este momento? Que como decía Simón, algunos han llegado a, pues, a ponerlo por encima del propio Trevor Lawrence.
2: Bueno, no, a mí, a mí la verdad Wilson me gusta, me gusta bastante, pero no, yo nunca entiendo pues el tema de que lo pongan por encima de Lawrence, me parece pues un absurdo la verdad. No, yo entiendo por qué lo hacen y es principalmente porque algunas partes de su tape recuerdan mucho a lo que, a lo que hace Patrick Mahomes, ¿cierto? Entonces todos sabemos uh -huh. que ahorita todo el mundo quiere buscar su próximo Patrick Mahomes, pero no, Wilson todavía pues no está no está en ese punto, ¿cierto? No, no, no es Patrick Mahomes ni posiblemente no lo vaya a ser, pero, pero yo creo que es por eso que de pronto algunos analistas lo ponen
1: tan alto. No sé Aldo cómo lo vea. A ver, a, 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 aclaremos primero, Mahomes College o Mahomes Pro, porque si es como College, no, porque, porque por ejemplo, si es como Prospecto, es creo que Wilson llega... Exacto, acá el tema viene, es y lo que siempre yo he sostenido en estos temas del draft, es cómo tú desarrollas el talento. A ver, Mahomes, sí, evidentemente tenía un potencial, pero yo no estoy seguro si Mahomes hubiera sido eh, lo que es ahora D2 con Adam Gaze en los Jets, por ejemplo. No, bueno, Detroit o alguna cosa así, no. Exactamente, entonces, desde el potencial sí, yo veo eh, en Zach Wilson, un Mahomes yo veo que es un jugador que de alguna forma es como de esos que, se, que tienen libertades que a veces es difícil de entrenar por eso mismo porque tiene como esa rebeldía en su en su forma de moverse, de escapar ¿cierto? Eh, y pues también tiene un brazo eh, tremendo eh, por ahí en internet hemos visto como, eh, videos de lo que fue su Pro Day y, eso lanza y ese lanzamiento que hacía moviéndose en sentido opuesto y con esa facilidad que que le llegó al receptor es una cosa impresionante. Creo que ha mostrado buena puntería, me parece que lo que yo le vi al menos en los dos, tres vídeos de juegos completos, le vi el brazo bien. A mí me preocupa de Zach Wilson es la parte mental, y es que muchas veces en juegos contra rivales que sí, eran mucho más fuertes que él. Se le veía diferente, no se le veía... Eh, o sea, hay mucha, hay mucha diferencia en el nivel de él cuando sabe que él es el alfa y cuando no lo es. Y no precisamente desde el jugador, sino desde el equipo. Y esa parte me preocupa. Ahora... Esa misma rebeldía que Wilson pues, tiene puede ser contraproducente. En ese, en ese aspecto me recuerda mucho, y, a, a, y lo digo de alguna forma con dolor, a James Winston. Porque esa misma rebeldía fue lo que generó que, que sea el pick matching que es ahora. Entonces, de alguna forma hay que saber, hay que saber cómo soltarle riendas a, a, a Wilson para que sepa realmente cuándo hay que arriesgar y cuándo no. Y no ser lo que es ahorita James Winston, que podría llegar a pasar si no lo cuiden
0: Sí, yo debo reconocer, creo que soy el que estoy más bajito con Sam Wilson. No es un mal coreback, es un gran coreback, pero yo veo su tape y no veo, no veo algo que me parezca espectacular, veo como ustedes dicen que se cae un poco ante, ante los rivales más complejos y que en cambio tuvo un calendario bastante cómodo y por eso brilló, además porque cada vez que lo veo me enamoro más de la línea ofensiva de BYU, hay momentos, do hay, hay momentos donde sin mentirles tiene ocho segundos para, para soltar el balón, es una comodidad absoluta, incluso cuando se sale de la bolsa y o sea, se rompen las jugadas y él avanza corriendo tiene mucha comodidad para correr que yo digo, me hace falta verle ese, ese, esa chispa de, de estar en momentos eh, complicados, de salir adelante, como lo veo con, otro, con otros corebacks que vienen de divisiones más complicadas, de programas con mayor prestigio y, y bagaje en la espalda y mayor presión. Entonces, por eso estoy un poquito bajito. No, no quiere decir que, 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 pasen de, que yo piense que hay que pasar de esa Wilson. Sigo creyendo que es top 3 de la clase pero sí estoy un poquito más abajo de, de, de este hype que se le ha montado.
1: Hay otra cosa que a mí me preocupa con Wilson y es, bueno, un, evidentemente uno solamente se, se basa en lo, que, en lo que reportan, ¿cierto? Nosotros no estamos ahorita en los Estados Unidos y conocemos al, al chico, pues, pero se habla de que él tiene como cierta inmadurez y como ciertos temas a nivel social, como esa parte de off-field que a veces genera problemas. Digamos ahorita con un tema reciente como la parte oscura de la liga, ahorita el tema del escándalo de Sean Watson yo creo que pone a más de un equipo a, a de un equipo a pensar dos o hasta tres veces en la parte mental del jugador. Pero está seguro? A yo, mí me
0: preocupa, no he
1: escuchado nada de él, incluso él es mormón,
2: entonces hay muchas cosas que él No, 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 no o sea, no, no, no hay un montón de cosas que que se limita a ser
1: por ser mormón, ¿cierto? ¿Y
0: por ser, ¿Y por ser de BYU?
1: No, 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 sí, o sea, no estoy hablando, digamos, como, no estoy comparando el tema del escándalo de Sean Watson, sino, o sea, estoy diciendo desde que hablan de que él como en la parte mental eh, no tiene esa, o no, bueno, dicen que no tiene esa madurez que se espera para la liga, ¿sí?
2: Sí, yo creo que lo que más hablan de ese tema es más el tema de, de que como es mormón, siempre ha vivido pues, en Utah y toda esa cosa y pasar de ahí a, a Nueva York, ¿cierto? Es, es, eso sí lo, lo he escuchado que, que le puede dar duro a, a, un, a un muchacho pues que, que nunca ha estado bajo los reflectores, ¿cierto? Pues porque nunca estaba en una ciudad grande ni en un programa grande, eso sí le puede pegar a Saguiers. Al igual pues que si llega un equipo con, con mala línea ofensiva, porque yo también vi mucho eso que dice Wilma, tenía una línea ofensiva que para el nivel de juego pues de, o el nivel de competición la línea ofensiva era una brutalidad, pues... Siempre, siempre tenía mínimo unos 3 o 4 segundos cuando le iba mal, ¿cierto? Entonces, uh, lo, lo veía supremamente cómodo siempre en el pocket. Y cuando llega un equipo con mala línea ofensiva, no sé ahí cómo lo vaya a afectar. Me preocupa mucho el tema de que cuando jugaba contra buenas defensas se caía totalmente. Eh, el porcentaje de completos le bajaba un, eh, como entre 6 y 7%. Pasaba de tener un... Eh, no, no recuerdo exactamente cuánto eran los touchdowns versus intercepciones contra equipos no ganadores, pero contra equipos con defensas eh, ranqueadas. Eh, terminó, por ejemplo, los últimos dos años, terminó con tres intercepciones y tres touchdowns, ¿cierto? Entonces sí bajaba muchísimo, muchísimo el nivel cuando jugaba contra buenas defensivas. Entonces esas cositas sí me preocupan, a pesar de que sí se ven unos flashes tremendos y que tiene un brazo increíble y toda la cosa. Para mí, al igual que Wilmar, es top 3, pero no es el segundo en la clase, al menos en mi opinión
0: igual es muy bueno y saben pasar muy bien y lo hace Rolando y yo creo que está listo para ser, para ser titular en la NFL en el esquema correcto y creo que para lo que pintan los Jets con la llegada de, de Mike LaFleur como, como coordinador ofensivo debería ser el, el sistema correcto para él, pues esperando que, que haga algo similar a lo que tenían con, con Shanahan en, en los Niners o lo que hace su hermano en, en Green Bay, que le den facilidades al, al quarterback, pero, pero sí, creo, y, y más, para mí, tengo un jugador por encima de él. Creo que ese es el, el mayor aliciente para que yo no ponga a, hasta a Wilson como mi dos.
2: ¿Qué comparación le tienen a, a Wilson con algún pro
1: pasado? Mm, yo tengo más o menos en mi cabeza un híbrido entre Justin Herbert y Russell Wilson. Pues aspirando un potencial alto, ¿no? O digamos como un piso, un Kyler Murray.
0: Ok. ¿Tú cómo lo ves, Monkey
1: Ok, a mí... Digamos, yo creo que él
2: va a ser todo lo que se esperaba que fuera manciel porque Manciel lo, lo descarrilaron totalmente, digamos, a la parte del off-field. Yo sí creo que Wilson no va a tener ese off-field. Si mucho, pues le, le pegará duro pasar de un pueblo a una ciudad gigante. Pero, comparación pero de pronto... Es que yo yo no, no veo ningún jugador tan parecido a él en los últimos tiempos. De pronto un Capernic, un pero que pasa un poco mejor. O sí, o tal vez un Wilson. Por esos lados, tal vez sí. ¿Tú cómo lo ves?
0: a mí a mí me, me recuerda un poco y por lo que ha hecho en la NFL ustedes no van a estar muy de acuerdo pero por como yo lo veía saliendo del sí. y es con este Baker Mayfield y es un jugador arriesgado que igual tiene su movilidad un brazo en el que confía creo que, que por ese lado en, en ese momento el, el Mayfield no es eso por el esquema de, de los de los Browns pero creo que como prospectos sí tienen ciertas similitudes
2: sí sí puede ser sí me va bien
0: bueno, entonces, si les parece, ahora sí pasamos a lo que, lo que les decía. Para mí, ¿quién es el segundo cornerback de la clase? Para mí es Justin Fields, el cornerback de Ohio State. 6.26, 227 libras. Creo que un poquito se le está faltando el respeto a, a Fields. Aquí sí yo voy a, a apelar un poco a lo que decía Aldo. Se le empezó a cargar un, una cosa de inmadurez, de que no está comprometido con el fútbol, y de un momento a otro empezaron a bajarlo. A mí eso me parece un poquito conflictivo ya, a, a más grandes rasgos, por, por cómo se comporta. A la liga pero para mí es un coreback que su movilidad es excelsa tiene un, un brazo muy potente no tan preciso ni, ni tiene tanta inteligencia como Trevor Lawrence, pero, pero también tiene su, su precisión sabe también lidiar con la, con la presión sabe aparecer en momentos importantes y a mí me gusta mucho su brazo me parece de, de mucha mucha calidad y también en el pro y lo vimos lanzando pases complicados lo vimos rompiendo los, el, el tema atlético entonces a mí, a mí me gusta mucho creo que está sumamente listo para ser titular en la NPL y creo que los 49ers cometerían un error si lo dejan pasar.
2: Sí, a mí me parece un poco absurdo como le tiran de duro a, a Justin Fields. Yo creo que lo que más va en contra suya es que es negro, ¿cierto? Sí, él... Las críticas, las principales críticas que dicen es que, que no, no está muy motivado, que no se compromete con el equipo, que no, 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 tiene, no quiere ser un ganador. Cuando, por ejemplo, yo veo que él fue el, uno de los que más peleó para que sí se jugara la temporada pasada del colegio, ¿cierto? Él quería jugar. Eh, y, uno, y uno lo ve, pues uno lo ve en ese partido contra Clemson, el que metió seis touchdowns digamos en, en partidos supremamente importantes se crece eh, le tira muy duro que porque tuvo un partido malo con Indiana pero bueno cualquiera puede tener una, una mala noche pues cierto es, es normal y, y malas noches así como ese partido como Indiana creo que no hubo tantas eh, tiene un excelente brazo corre bastante bien eh, no a mí a mí la verdad también es mi mi quarterback número dos él viene desde justamente desde high school con con Trevor Lawrence siendo el número dos de todo, de toda la nación ambos eran eh, reclutas de cinco estrellas ellas cuando salieron de high school, uh -huh. ¿cierto? Y siempre han sido el 1 y el 2. No, no sé por qué ahorita pues ya lo van bajando, sobre todo cuando el, el juego de campeonato él tampoco pues es que tuviera la culpa por, porque lo perdieran y eso tampoco. Entonces, no, no sé. A mí, a mí la verdad me parece también un jugador bastante completo. Sí le falta mejorar bastantes cosas. Eh, temas de anticipación, de del ball placement ¿cierto? de donde ponen los balones y eso pero pero son digamos cosas que se pueden trabajar y yo creo que puede ser un, un, un muy buen profesional pues en, en, en la liga y y como sabemos pues también ha, ha mostrado ser un ganador ¿cierto? Él puso otra vez bastante alto a Ohio State, otra cosa que dicen que por la que le tiran es por el tema de los quarterbacks de Ohio State, que nunca ha salido un buen quarterback de Ohio State pero, pero pues nunca ha salido un quarterback de, de, de un equipo hasta que sale pues cierto eso, eso toca es, es hacerlo de manera individual. No no creo que se puedan poner a comparar po por eso, pero pero no. No, porque
0: entonces tendríamos todos los corebacks de la liga tendrían que ser de dos tres de dos, tres universidades porque de las otras claro. no, no, no han salido, entonces es ridículo, la verdad. Sí,
2: sí, sí, sí. Entonces, sí, yo yo sí creo que ahí hay un tema, no sé si es de racismo de qué, pero porque incluso veo que lo ponen de sexto. Ah, he visto rankings hasta que lo ponen de sexto, ¿cierto? Entonces, no, yo la verdad no, no lo entiendo. Pues hasta puedo ver que Wilson de pronto lo pongan por encima porque yo la verdad los tengo más o menos parejos a ambos. Pues
0: sí, son son parejos.
2: Exacto, pero, pero que lo pongan de sexto, eso sí, no, no, no sé cómo, pues. No sé Aldo cómo lo ve.
1: Bueno, primero que todo, yo discrepo en algo que mencionaste y es lo del ball placement, porque yo creo que los prospectos de este año es el que mejor puntería tiene a mi juicio. Personalmente, Justin Fields me parece que es el segundo mejor mariscal de, de, de este año y con diferencia. Me parece que para... O, o sea, yo sí creo que entre Zach Wilson y Justin Fields hay una diferencia considerable. A mí me gusta más Fields. Eh, a mí me gusta de que... El, bueno, yo no he escuchado la parte mental ni mucho menos, pero yo lo que he visto y por ejemplo me quedó muy claro en el juego que le ganaron a clemson que se lució él es que el, el, el chico tiene como ese esa esa personalidad de les quiero demostrar a todos ustedes quién soy yo el chico tiene esa actitud como así ¿Ah, quieres dudar en mí ok déjame ya te lo demuestro a mí de pronto eh, no me cuadra del todo, y algunas veces lo hablamos con, con, con Simón fuera de, fuera de aire, es que de pronto a él le falta un poquito más de presencia en el bolsillo. Con Simón lo hablábamos que días y sobre todo eh, en el último juego contra Alabama, pues bueno, sí, es que está Alabama también. Esto a veces se come, o sea, se deja capturar muy fácilmente. Eh, le falta un poquito más de esa presencia yo creo que también, pues claro, esas mismas tendencias que uno ve en college de, de salir corriendo y bueno, eso pasa, pues yo creo que son cosas muy trabajables, eh, ahora
0: y esa, que a ti no parte... te gusta, ¿cómo? y que además a ti no te gusta
1: no, a mí feels, a mí me gusta no, 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 hecho. me refiero
0: a que esa tendencia de correr no es no es lo que a ti más te gusta
1: ah, ok, sí, 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 ahora eh Ahí ahorita Simón sí tocó un tema que es delicado y que puedes llegar a ser muy sensible, pero yo sí creo que está, y es esa parte como racial. A ver, por ejemplo, cuando Teddy Bridgewater fue el pick 32, creo que fue. Yo creo que Teddy era mucho mejor mariscal que, que algunos de los que están con él en ese mismo año. Ese año fue extraño, porque ese año
2: bajaron para mí los dos mejores quarterbacks, que eran Care y Bridgewater, pero, pero sí. <risa>
0: ¿Quiénes, está, ¿Quiénes se fueron por delante ese, ese, ese año?
2: Eh, ese año no era el de, el de este EJ Manuel y... No, 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 no te estás yendo muy, muy atrás. No Me fui muy atrás, ese año ¿quiénes eran? Pero sí sé que creo que fueron otros dos.
0: Ah, Blake Bortles, Blake Bortles ah, y, 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 sí, y, 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 y Manciel.
2: Eso es, eso ah, por...
1: Y para mí los dos mejores eran Bridgewater y Carr. Estamos de ahí. <ríe> O sea, sí. a
2: Taylor lo fregó,
1: pues, su lesión, que fue horrible. Pero, bueno, él cayó hasta, si mal no estoy, fue el pick, sí, eh, el pick 32. La marca eso. no es que me mate como prospecto, me parece que le falta mucho todavía de pasador y siendo un quarterback, pero no era para caer de, de pick 32 también, creo que fue, con los Ravens. ¿Sí? Entonces, de sí, alguna exacto. forma, sí puede haber como cierta tendencia en esa parte. Habría que, digamos, ya mirar como más a fondo y, pues... Como digo, es un tema delicado, pero yo creo que es una tendencia que se, que, se, que se aprecia y preocupa, porque a mí desde el talento me parece que Fields tiene más para ofrecer. Ahora, lo voy a decir también de esta forma. Eh, en lo personal, yo sí quiero que Justin Fields le vaya bien, a menos de que llegue un real de medición, ahí sí no quiero que le vaya bien, pero pienso que lo mejor que le puede pasar ahorita es no ir a Jets.
2: No, yo creo que él tiene que ir a un, a un equipo con buena línea ofensiva, porque sí, yo, yo, yo creo que lo que más le falta es el tema de, de la visión en el bolsillo y lo ayudaría mucho ir a un equipo con buena línea ofensiva. San Francisco sería perfecto para él, yo creo.
0: Hey, creo que es el sitio ideal para cualquier Coneback San Francisco en este momento. Es el, es el equipo armado. A mí
2: me gusta Jacksonville, a mí me gusta Jacksonville para, para Lores. Creo que tiene un, una buena ofensiva ya por lo menos.
0: Sí, pero imagínate, imagínate que Trevor Lawrence llegar a los Niners, ¿no? ¿No lo ves mejor? No, to
2: es total, sí. es O sea, eso que... es
0: lo que hoy. No, no, es un mal, no es un mal destino ir a Jacksonville. Lo mejor para cualquier novato en este momento es, es San Francisco, sí, es, sí, sí. más por ese lado. Creo que, creo que lo, lo que estaban hablando de la presencia y, y por qué se come tantos tantos acts, también tiene que ver que le gusta mucho buscar la jugada grande y es el, el, de, de los prospectos de, de élite, por así decirlo, es el corea que más aguanta el balón, que más que más en promedio se tarda en lanzar el balón y creo que eso es corregible y siempre tienen que hacerlo normalmente en la NFL tienes que llegar a deshacerte más rápido del balón, entonces creo que, que sí es trabajable como, como bien lo dice ¿Y a qué,
1: a qué jugador les parece? A mí me recuerda la, la versión buena de Carson Wentz cuando el año que Philly ganó el Super Bowl. Sí, sí, sí. A mí me recuerda mucho esa versión. A mí me recuerda como a los, a los mejores años de Carson Palmer. También, sí.
0: Sí, yo no, no, no puedo evitar pensarlo como estos Coreax muy corredores que hay ahora, aunque él no corre tanto por diseño, sí creo que puede tener un impacto como el de, como el de Kyler Murray o el, o el propio Lamar, aunque corre, son corredores de distinto tipo y creo que Fields llega con un brazo un poco más pulido que ambos. Yo creo que, pero por su en, en que Fields
2: no corre tanto como
0: ellos. No, no corre tanto y cuando corre es muy distinto porque la mar es mucho más, mucho más elusivo eso, pero, pero sí tiene una gran capacidad atlética para, para correr Fields y el brazo evidentemente es mejor que el de ambos, cuando salen del collision Total,
2: yo, yo creo que el corriendo es más o menos como corre Mahomes o como corre, corre Rodgers.
0: Eh, bueno, el cuarto coreback es Trey Lance de North Dakota State creo que aquí el problema es que tenemos una muestra muy chiquita No jugó en 2020 y pues su único año así productivo fue en 2019 pero pues sus cualidades como prospecto a mí sí me parecen bastante, bastante interesantes lo primero es que tiene una bazooka en el brazo para mí es el mejor brazo de, o sea, el brazo más potente de, de la liga y además es un coreback que viene de un, de un sistema un sistema pro es de los que de los que más ahogado bajo centro te puede jugar en, en formaciones pistol, escopeta. Tiene muchas variaciones ahí como para ejecutar, y por eso creo que, si bien creo que no está listo, que le falta un poquito de desarrollo, de pulir el brazo, la precisión un poco. Si sí es uno de estos tipos que, que te deja jugadas muy espectaculares y que tú dices, si logra trasladarlo a la NFL, a la mayor competencia, puede ser una, una absoluta locura.
1: Bueno, a mí, Trey Lance, digamos desde lo
0: puramente
1: físico, me parece el mejor. O sea, Sí. El, el brazo que tiene ese muchacho es una cosa absurda yo creo que igual lo pondría eh, a Lawrence pero sí no el brazo sí. el brazo de Lawrence uh -huh. para mí no, es... tiene más brazo
0: tiene más brazo que Lawrence pero no lo maneja igual que Lawrence creo que vamos no, no, a concordar por, por
1: eso claro desde lo puramente físico
0: eh, okay. La otra parte sí.
1: que me gusta de, de él es que físicamente sí llega mucho más fuerte que los demás, o sea, este chico tiene músculo, este chico te uh -huh. puede aguantar un golpe, sí. de pronto no veo a Lorenzo aguantando un golpe como lo aguantaría él, no,
0: Para nada.
1: entonces esas son de las partes que me gustan, Es más, si uno mira bien, el chico no es de muchos picks, no es de perder mucho el balón.
2: Nada, el tipo no tuvo ni un solo pick en
1: 2020. <risa> Y en, sabes. y en el año y medio que jugó tuvo una en, en año y medio una Ajá. entonces a mí que es la parte que me preocupa de de Lance y bueno sí coincido con lo que decían ahorita de a veces en cuanto a, a la colocación del balón no es el más prolijo a mí me preocupa es de que pues por todo este tema de la pandemia la temporada de él el año pasado fue solo un juego Sí, no sí, jugué el año pasado prácticamente Entonces nos tenemos, nos tenemos que, que ajustar a lo que fue hace dos años Lo que fue la temporada 2019 yo digo, venga, entre un año y otro hay mucha diferencia No sé hasta qué punto recuerdan el caso de Jake Locker Que fue un quarterback que tomó en su momento los Titans Jake Locker era un quarterback de los Huskies de Washington Y él, él decidió quedarse un año más Cuando él decidió quedarse, si mal no me da mi memoria Él pudo haber sido el quarterback número uno en llegar a los Panthers cuando eso, pues, es, empezó después de la subida de Cam Newton y todo eso. Pero él incluso llegaba a sonar, a ser uno indiscutible y lo vendían como el gran prospecto y bueno, todo eso. Tuvo un año más bien flojo en Washington y llegó a hacer creo que fue el tercer o cuarto eh, quarterback eh, que tomaron. Porque él lo tomaron, creo que él lo tomaron, por ejemplo, Blake Gard, eh, estuvo por encima de él.
0: No, ¿sí? él fue, él, est él estuvo por delante de Gard y de este Christian Ponder, que... Lo tomaron los Vikings, él fue el segundo.
1: Y como prospecto ya generaba muchas dudas.
0: Entonces, ese es mi temor ahorita
1: contra el Lance, porque en el. A ver, es un jugador que hoy se me hace muy volátil. Creo que de los, de los quarterbacks que están ahorita es el que tiene el piso más bajo, pero también creo que puede llegar a tener el, el, el techo más alto. Sí. ¿Sí? Mi, mi temor es más por ese lado, por ese, porque Claramente. estamos es con lo que fue hace dos años. No, total. no sabemos, por ejemplo, un año de para si le sirvió o más bien le afectó, que eso pasa. Sí, sí, a mí también a,
2: a, a mí Lance me gusta mucho, me parece que tiene todas las, todas las capacidades físicas como lo dicen, eh, corre supremamente bien eh, ¿no? y, y, y tiene un cañón en ese brazo a mí se me preocupan varias cosas, la primera pues obviamente que solamente jugó un año prácticamente la segunda que me preocupa es que solo jugó un año, pero el año que juega es, él juega en una edición muy mala ¿cierto? entonces la competencia no, no es la mejor contra la que se enfrenta lo bueno es que, que se vio bastante bien contra ese tipo de competencia, pero, pero pero si uno quisiera haberlo visto, al menos uno o dos, pues un par de partiditos más contra una competencia mejor, ¿cierto? Y por último, es que esa ofensiva de, de los bisontes es... A ver, él nunca lo ponían a hacer lectura, ¿cierto? Siempre era, si la primera lectura está libre, lance, si no está libre, corre, ¿cierto? Entonces, en eso se basaba todo su juego. Entonces, sí creo que esa parte la va a tener que trabajar bastante, bastante y le va a costar al principio. Yo creo que este es un jugador para que no empiece el año uno, ¿cierto? Creo que los otros tres de los que hemos hablado sí pueden ser titulares desde, desde novatos. Yo creo que Trey Lance, digamos, puede de pronto entrar al final de la temporada, pero yo creo que él debe empezar en la banca.
0: Yo sí estoy un poquito arriba con Lance. A mí me gusta mucho sus capacidades atléticas y su capacidad de pasar. Además pues básicamente porque él era la ofensiva de North Dakota State, porque sí es cierto que, que su, sí. su competencia pues era prácticamente nula, pero sus compañeros también son prácticamente nada, ¿sí? Tú ves un tape de, de North Dakota State y es eh, él y el left tackle están pero por encima del, del juego. A mí me parece que el, el left
2: tackle es bueno, me gusta.
0: <risa> es, es muy bueno, es muy bueno si, si, si tú enfrentas a, 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 qué? a una competencia menor pues gánales y pásales por encima y, y las, lo hace, yo sí creo que tiene que, que sentarse como bien dice Simón, sobre todo para aprender a hacer lecturas aprender a hacer un poco más de progresiones lo que sí me parece bueno es que no tiene que entrar a aprender sistemas porque en eso sí está más avanzado que otros Kodaks, por lo que por lo, por la, sí, el sí, tipo sí. de ofensiva que corren eh, en, en North Dakota State, a, sí, a mí yo, me gusta mucho
2: es mucho a leer defensas y esas
0: cosas Le leer defensa y hacer progresiones eh, ir a una segunda tercera lectura porque eso no lo conoce y eh, tiene que aprender lo que es un check down que en la NFL es súper valioso y él no tiene ni idea de lo que, de lo que es eso pero también hay, hay corebacks en la NFL que no saben lo que es y yo sí creo que para lo que se busca ahora que to todos los equipos buscan estos corebacks con, con movilidad él es el mejor de, de estos corebacks para correr y es, y, es un y es un camión aquí sí yo sí tengo muy clarita mi comparación para mí Trey Lance es Cam Newton es Cam
2: Newton antes de la
0: lesión Sí. Es es Cam Newton, Ese sí es decir, ah, lo este, tengo súper claro. eh, este salido. tipo es camioneto. Mm. sí.
2: A mí sí me sigue pareciendo no, que, es. que corre mejor Wilson, pero, pero son diferentes formas de correr también, ¿cierto? Sí, sí, sí. Lances un camión, mientras que el otro es más del tipo elusivo.
0: Es que te, te, le, le, le mete un golpe, le mete un golpe, el, el, un linebacker y se y, y rebota. Claro, claro. Sí, es, 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 es terrible, sí.
1: Yo, yo voy a decir, a, a mí Trey Lance me parece que es lo que Sean Payton quiere que sea Tyson Hill.
0: Mm.
1: Sí puede ser. A mí me parece... A ver, Tyson Hill a mí no me parece realmente nada del otro mundo como mariscal. Es un camión y vemos que tiene esa versatilidad y todo eso, pero realmente yo no veo eh, un quarterback ahí como tal. Pero yo veo que, que, digamos, podría ser ese mariscal que Sean Payton ha buscado que sea Hill. A ver, el físico está, no tiene miedo al contacto, ya hemos hablado que es un, es un camión, esto, pero es que este sí sabe lanzar, es que este chico sí tiene brazo, es que este chico, listo, tiene problemas con colocación, pero no está porque sea una cosa Mal, sí, el talento está y es una cosa de culir. Yo veo el, un jugador que como lo que quiere que el Peyton sea como, como de, con Tyson Hill y en otra parte a mí me recuerda de una u otra forma también ese Cam Newton, pero siendo incluso mejor pasador. O sea, yo, yo veo que este chico sí puede eh, hacer que funcione el, eh, ese nuevo rol del mariscal dual de correr y de pasar como lo hace Cam Newton, pero es que este sí me gusta a nivel de pasador, cosa que no me pasa con Cam. Yo lo veo más de esa forma.
0: Sí, es que creo que aquí, aquí sí tenemos un poquito de discrepancia de, de nuestra percepción de, de cómo es o cómo era, sobre todo Ham antes de la lesión como pasador. A mí Ham a mí, a mí me parecía un, un pasador competente. Me batalló, gustaba, batalló también. Un poquito con, con los receptores que tuvías alrededor. Fuera de, de Steve Smith Jr. No, nunca tuvo grandes receptores a su, a su alrededor. Sí, sí, tengo que decir, esa que temporada de en fue una locura. locura. Sí. Con esos receptores que tenía. Le, ah no, le sacó, de calle, sí, no fue. sé dónde no con le sacó. un tackle
2: izquierdo del receptor. Sí. ¿no? Ese año es que una no,
0: yo, no sé, yo no sé, si se Juan acuerdan la, 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 después del Super Bowl que, que el, eh, Benjamin llega a, a los Chargers y llegó hecho un tackle, un tackle ofensivo o es que era una, o sea, los y Panthers. el tipo le sacó lo que no a, a, a la temporada siguiente llegó a los Chargers.
1: Ah, ok, ok.
0: Y estaba terriblemente gordo, pero es que el tipo, yo no sé, cómo, de, de dónde le sacó, de dónde le sacó producción a ese tipo de receptores. Tampoco es que y, y, y tampoco es que tuviera un cuerpo de, de corredores que lo apoyaran como lo tuvo después con McCaffrey, ¿no? ¿No? El tipo era el era esa ofensiva y fue una ofensiva muy muy competente.
1: Yo personalmente, a ver, si yo fuera un equipo, digamos, saliendo de los primeros picks. A ver, vamos a hacer más claro. Si yo fuera San Francisco, yo, yo, yo preferiría ir por Fields. Pero si, si tomaran a Lance, yo no tendría ningún problema. A mí me gusta Lance y lo que yo digo, o sea, me parece que tiene un techo mucho más alto que los demás. Si es por, por tema de llegar a un buen equipo y todo, ojalá sea Lance el que llegue a San Francisco. Porque yo creo que Lance con Shanahan sería Dinamita Pura.
0: Sí, sí, no, claro, claramente. Creo que, digamos también, si, si llega a, a Atlanta, que lo puedan sentar, también estaría, lo que sería un desastre, fuera que llegara el Los Jets sin tener absolutamente sí, nadie no, no, ahí, no. ahí. ahí. Ahí sería complicado.
2: Hasta en Denver también sería bastante
0: bueno. En, en, en Denver no está mal, yo, o sea, no tiene un mentor por delante, pero tenemos en ese momento hay un coreback titular con uh -huh. todas sus limitaciones, pero hay un corazón titular y creo que Lance puede sentar, capaz si le gana el puesto en semana 8, pues va a entrar ya en, en otro en otro ambiente, pero, pero es, es un buen destino, a mí me encantaría, me encantaría sí, 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 que sí. estuviera. Trailers y bien. solo
2: para agregar la última cosita, para mí estos primeros cuatro, digamos, hay un gap, digamos, está el primero que es Lorenz, para mí luego hay un gap, luego vienen los otros tres más o sí. menos juntos y luego hay otro gap para el que vamos, que es el quinto.
0: Estoy de acuerdo. Y
2: yo a estos cuatro primeros, yo a estos cuatro primeros les gastaría un pick top 5 sin asco, ¿cierto? Yo creo que cualquiera de los cuatro merece tranquilamente un pick top 5 del draft.
0: Y la pregunta es, ¿se van los, cinco en el, ¿se van los cuatro en el top 5 de este draft? Cuatro, yo creo que sí se van a
2: ir cuatro en el top 5. Y creo que se van a ir los cinco en el top 10.
0: Yo creo que se van a ir los cuatro en los cuatro primeros picks. Yo también.
2: Y creo que el quinto se va a ir por ahí cerquita también en el top 10. Creo, creo que con el creo que con el pick de Detroit se va a ir no necesariamente que lo tome Detroit, pero
0: no, pero pero alguien, alguien lo va a comprar, sí, sí, sí bueno, entonces ahí pasemos al, al gap, como dices, y el siguiente, que sí está un pasito atrás, es Mark Jones de Alabama, prospecto de 6-2. ¿Qué podemos decir de Mark Jones? Es un corazón muy inteligente, muy, muy inteligente. Creo que su mayor virtud es que esa, ese fútbol IQ le permite sobreponerse a su pobrísimo nivel atlético y a su brazo tan, tan mediocre en mi concepto. Este que lo
2: hablábamos, Aldini, para mí este sí es, sí es Tom Brady, pero Tom Brady a los, 32, a, a, los a los 42 años, pero él con, con 23.
0: Oh. <ríe> o, Tom, o Tom Brady saliendo del, del college, ¿no? Que también andaba anda con, ese, con ese atleticismo y, y el brazo Tom Brady también saliendo del college no va a ir al mejor.
2: Exacto, para mí este es... La versión Tom Brady, el tipo que es muy inteligente, pero que no tiene mayor cosa en la parte atlética. Yo,
1: yo no sé qué pensar de Mac Jones. A ver, a veces me gusta, a veces no Digamos, hablando así como un poco de los rumores y todo Algunos receptores eh, Que tuvieron la oportunidad tanto de estar Con Mac Jones como con Tua Dicen que prefieren el juego de Jones, que lo ven mejor Bueno, entonces uno dice, bueno Si Tua fue tan, tan, bien, tan Bien visto como prospecto, este debería ser Mejor, pero yo no sé hasta qué punto A mí me parece que Jones es más producto De lo que es Alabama como tal Que el talento en sí del jugador A ver, el chico mostró, mostró Una pluma impresionante ¿Cierto? Mostró eh, compostura, mostró calma, no se le veía nervioso incluso cuando lo llegaban a presionar, ¿cierto? Pues que hombre, tenía un equipazo al lado de él. Que le facilitaba mucho las cosas, ¿cierto? Entonces, no sé hasta qué punto él realmente es el jugador que, que, que muestra el video. Porque, a diferencia de los otros, este yo creo que era el que menos le tocaba arriesgarse. Tenía, a ver, es que miremos de esta forma. Sus dos receptores principales y su corredor entran a este draft como candidatos de primera ronda. Carajo, eso es mucho talento a disposición de un, de un, de un jugador en college.
2: Y fácilmente top 15 o top 20, todos
1: 13. Exactamente, o sea, si no es porque la posición de running back se ha devaluado, Najee Harris fácilmente es top 15 y no me sorprendería si llega a caer en, esos, en esas posiciones. Yo creo que puede ir 18 por ahí por el pick de, de Miami, tal vez. Y hablemos de que su tackle izquierdo, eh, Letterwood también eh, eh, parece ser que puede llegar a ser pick de primera ronda.
0: De segunda, alta pero, diría yo.
2: Yo también, ese sí no sé, ese no, no me gusta mucho, bueno, pero ya lo hablaremos en el
1: programa de los Tackle. O sea, listo, sí, pero estamos hablando, o sea, mire el talento con el que está este chico. O sea, yo creo que eso ayuda a muchos. Entonces. Ahí, yo, porque yo... estamos adelantando
2: un poquito con la línea ofensiva, pero el centro ese sí era una locura. El centro de, de Alabama, y porque tenía unas lesiones, pero oh, ese centro sí era muy, muy bueno.
0: Sí, yo aquí tengo algo que decir sobre lo que dice Aldo y entonces pues, es que a mí me parece natural que tú saliendo como receptor quieras ayudar a tu amigo que está en tu mismo era, pero yo no creo que muchos le compren a Deontas Media y a Jair Wall que Mac Jones es mejor que tu Tango Bailoa
2: No, seguro, y le preguntan ah, a los que salieron el año pasado que salieron a Tuba, todos decían que
0: Tua. Si le, si le preguntan a Judy seguramente va a decir que tú y, y además porque Judy era el arma principal de, de ese equipo Claramente sí, tú, te a sentir, tú te vas a sentir más. Y la misma... ¿Cómo? Igual Rock, sí, Era, eran, eran los dos principales, entonces en este momento es, es fácil decirlo porque es tu compañero de, de generación, el que va a estar contigo en el draft, el que en este momento tiene que subir su stock y el que te lanzó el balón porque el otro no te lanzaba el balón a ti, te se lo lanzaba a otros dos. Entonces por ese lado creo que va creo que va el, 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 el cuento de las entrevistas con los receptores. A, a mí lo que me preocupa un poco es el, el brazo de Mike Jones. creo que, oh, que es
2: No sé si ustedes... Cuando uno lo ve lanzando más de 20 yardas, ese tipo le mete, pero como toda el alma ese brazo para poder lanzar 20 yardas, no es, no sufre con el, con el tipo pa, pa, cuando está lanzando largo, no, 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 no,
0: no. Y con, to, y con todo y eso, ves que el receptor cuando es un pase largo tiene que meter dos o tres pasitos para aminorar la velocidad porque se, se le va a quedar corto, si, si, no, si no, se frena, lo, no le va a llegar o si no, si no regresa, que igual tiene mucho esa capacidad de dar el paso atrás para, para recuperarle a la recepción. Y no sé si vieron el, el, ¿cómo se llama? En el Pro Day, los pases largos que hacía, básicamente el receptor llegaba y terminaba fildeando como si fuera un, un despeje y se quedaban cortos y era, era muy gracioso ver la cara de él y con la, la cara de sí. Y no sé, a mí me, me, me preocupa, creo que puede ser un titular, pero no, no le veo gran potencial, bastante poco en realidad.
2: A mí como prospecto este, este Mac Jones me, me, me recuerda mucho a lo que yo veía en, en Jake Fromm. Y Fromm me parecía un prospecto más o menos similar, siendo este un poco más inteligente, ¿cierto? Y viniendo de una ofensiva más, digamos, con, con más armas y toda la cosa. Pero uh, yo veo es un tipo que, que sí, que sabe manejar muy bien la ofensiva, que es un líder, que que es muy inteligente y toda la cosa, pero esa falta, primero, es una estatua en el, en el poke, él nunca te va a correr, nunca, nunca, nunca va a salir corriendo. Y segundo, tampoco es que tenga el brazo para pa repartir bien los balones, entonces, no sé si es lo que quiere la, la NFL moderna, pero, pero yo sí creo que puede rendir, yo creo que puede ser un quarterback, ¿cierto? No va a ser nadie de esos que, que te ponga él solo en, en el top y te lleve pues, a un campeonato, pero va a ser un, un jugador sólido que, que te puede
1: ayudar ahí para mí Mac Jones es un jugador que por sus condiciones por sus capacidades, sus limitantes sobre todo, encaja en menos de la mitad de equipos de la liga, yo no veo en Mac Jones hoy un talento que me diga este chico tiene para arrancar en cualquier equipo como si podrían llegar a ser los otros cuatro Total. yo no, lo que digo me preocupa mucho de que tenía tanto talento de élite, pero no se veía como si fuera élite, listo, muchas veces no lo necesitaba, ok, es claro, pero tú esperas ver como a algo más, si ¿sí me hago entender, y yo lo que vi de Mac Jones siempre vi un tipo competente, serio, discreto, no cometía errores, ok, pero venga, Nick Foles también me hace eso, Andy Dalton también me hace eso, o sea, cuando yo quiero hablar de un mariscal que es de primera ronda, yo estoy esperando es que sea un muchacho que pueda dar ese paso adelante, ¿no? En estos momentos yo no siento que él lo sea. Mm -hmm. Entonces ahí tengo como esa, esa inquietud, o sea, yo personalmente, para que yo tomara a Mac Jones en el draft, yo lo tomaría después del pick 20. Para mí el valor de él está en el final de la primera ronda o mitad de la segunda ronda, varía mucho. Yo lo veo así, entonces es un prospecto que yo sé no me va a dar muchos errores, que va a llegar muy listo en cuanto a preparación y esas cosas, pero que el techo no es tan no, alto, no, no. Sí lo veo yo.
2: Bueno, y dos cosas ahí. Entonces, primero, eh, compran lo que lo que está sonando muchísimo, muchísimo últimamente de que San Francisco lo va a tomar con el pick 3. ¿Compran eso o es humo?
0: No, me parece increíble. Me, me parecería un graso error que esto pasara. He, he tratado de no, no decir mucho que no, porque ya un poco en, la, en el draft de la NFL debemos de, 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 no sorprendernos con muchas cosas.
2: Pero está sonando mucho, 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 mucho.
0: Por eso digo, o sea, me o sea, no no quiero, por, 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 porque si lo aseguro, después voy a estar echando piedra, pero me parecería terrible que lo hiciera.
1: Eh, yo alguna vez eh, lo comenté, digamos, fuera de, de aire. A ver, si San Francisco realmente quería a Mac Jones, me parece pendejada el trade que hicieron. O sea, igual, uh -huh. evidentemente los equipos tienen eh, sus... Sus estudios, su espionaje, su vaina y pues una cosa es lo que la prensa diga y lo que nosotros los fanáticos veamos y otra cosa es lo que realmente pase, ¿no? Pero yo personalmente es que no, o sea, yo, Mark Jones, en el pick número 3, estoy viendo otra vez a Blake Bortles. Yo no me siento nada cómodo. Siento jugadores
2: diferentes, pero sí.
1: Sí, 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 no, lo hablo más como de, de, del hype. ¿ah? Con todo, y que por ejemplo, yo sí, yo sí tengo que decir: a mí no me disgustaba Bortles en el draft, pensé que le iba a ir mejor. Esto, el pick 3 era muy alto y me pasa igual con Jones. O sea, para mí, Mac Jones no es pick 3. No veo que sea el prospecto para explotar, pues, en talento ni nada, no. Y le caía a, a San Francisco en, el, en la posición que está, o incluso podría haber hecho un trade más económico que el que hicieron. O sea, recordemos que ellos este año y los próximos dos no tienen pick de primera ronda. Entonces ellos de alguna... Sí, manera yo creo que eh,
2: tranquilamente se hubieran podido quedar en su pick o tal vez subir hasta el 7, si mucho.
0: Exactamente. Sí, si, si, si se quedan en su pick y el día del draft ven que no les va a llegar, pues se avientan un poquito para arriba y lo aseguran. una
1: primera o sea, el mayor sí, riesgo no, no. que podrían llegar a llegar a presentar era New England. Y no veo a New England pegando un salto tan vasto para, para pasarlo a ellos. O sea, yo veo que San Francisco de pronto si hubiera hecho un tren, no sé... Carolina, Detroit y con eso yo creo que les alcanzaba a tomar a Mac Jones si era el que querían.
0: Sí, claro, claro que en ese momento era distinto el panorama porque no, no, los Panthers aún no tenían a, a ¿cómo se llama?, a Arnold, ¿no? Y todos veíamos que los Panthers también podían elegir. Pero sí, obviamente les iba a salir, sea como sea, más, más económico. Bueno, ¿cómo, cómo comparan ustedes a, a Mac Jones con algún elemento de la NFL?
1: Tannehill, me parece que es una versión menos atlética de Ryan Tannehill, pero lo vino más como desde la limitación del pasador, o sea Ryan Tannehill es un mariscal que no te comete muchos errores, pero si uno mira su carrera, muy rara vez tiene un juego de 300 yardas, y es un, es un no sé, es un mariscal que, que vive el check down, entonces más o menos yo lo veo de esa forma yo no veo en Mark Jones ese mariscal que te gede que el tiro grande cuando lo necesitas me parece que es un game manager bueno, con uno que otro destello. Hasta ahí. Y es lo mismo que me da tan ahorita en los Titans. Es un es un chico que depende netamente en que Derrick Henry funcione. Si no, es ofensiva nada que ver. Y ya no pueden decir que es que no tienen líneas receptores. Tennessee, como tal, tiene una ofensiva bien. bien...
0: Pues tiene un receptor.
1: ¿Bien qué? Con buenos jugadores.
0: Tiene un receptor y ya. Y no hace mucho. Y se les fue el otro, y el, el otro receptor que era competente también ya no está ahí.
2: Sí. sí,
1: tiene un receptor bueno y ya. Ya no tienen ni Taiden, ya no tienen Taiden, se les fue un tackle derecho muy bueno. Listo, tiene un receptor uno ahorita bueno, lo tiene, y el que era dos que se les sí. fue, era
0: decente, no era... Pero era, también no era, también, no también lo hizo porque Corea y Ibiza antes del año pasado era un desastre.
1: No, pues, bueno, listo, está bien, pero o sea, hombre, con lo que tiene Tanegi, ese equipo tendría que producir mucho más.
0: Bueno, no sé, a, a, para mí el problema de los Titans fue otro, pero bueno, no, no es el momento. Yo sí, en cambio, tengo, tengo comparaciones distintas por el tipo de, O sea, yo me voy más como por el estilo de jugador. Sí, a mí entonces, también. Yo voy a hacer una comparación aquí que va a ofender a alguien de este podcast. Pero, para mí es los últimos los años
2: de Miguel, si yo sé que para allá va. <risa> Pero en los últimos años para de Rivers, Ma... no los primeros.
0: Para, para mí, Mac Jones es, es Philip Rivers. Si se, encuentra, si se encuentra uno de los mejores corredores de la historia y uno de los mejores Titans de la historia, va a ser muy productivo. Eh, pero hasta ahí, cuando, cuando se quede sin armas, va a salir a relucir eh, sus falencias. No,
2: Rivers fue muy buena. Fue no, mentira,
0: no, sí, Pero por el estilo, ah, se me pareció. Obviamente, sí, yo iba no, por con, para no, mismo.
2: los últimos, no necesariamente los últimos dos, tres años de Ríos que fueron muy malos, pero póngale los últimos seis, siete años, ya cuando ya había perdido un poquito de fuerza.
0: Sí, que igual él, él se fue regulando y, y lo, lo supo hacer. Y creo que sí, que sí, si hay una cosa que rescatarle a Mac Jones es, es su capacidad, su inteligencia y su actitud. Y con eso creo que él puede compensar un poquito sus falencias físicas y, y de brazo.
2: Y River siempre tuvo eso exacto, también, ¿cierto? El River exacto. era un super líder en, en el campo, pues, y siempre era el que más empujaba, pues, así, así a veces le fallara, pues, pero sí.
0: En, la, en el campo, es porque así. En, en el campo, porque uh -huh. en otros lados no le fallaba. Ah, no, no, en <risa> otros lados. Es... <risa> sí, ah. creo que... Creo que que y, y creo pero, pero, pero creo que esa es la comparación como más idílica, ¿no? Como como la, ma, la mayor a, la, a lo que más nos podemos ir, porque pues también lo, los podemos comparar con jugadores que de ese mismo perfil, pero que no hayan dado mucho como no sé, Jake McCarroll, sí, de ese tipo más o menos. Sí, sí, sí.
2: Bueno, va, y antes de cerrar yo quiero yo sí quisiera hacer un pequeño ejercicio corto con ustedes, bueno, primero primero que todo algún otro quarterback va que valga la pena
0: en esta clase a mí no me gusta ninguno de lo que queda a mí el que más me gusta es Kellen Mond, únicamente porque creo que es el que tiene el mejor brazo y si alguien se, se quiere poner a trabajar con alguien que no tenga mucho que ofrecer pues al menos que tenga brazo a ver si de ahí se le puede sacar algo más pero el resto no me gusta de ningún otro
1: a mí de pronto, Trask, que viene de Florida, me parece, a ver, yo de, de él me hubiera de pronto quedado un añito más, Florida, aunque no estoy seguro si él ya era senior, pero creo que no lo era. Yo hubiera es, esperado. Él
0: es, él es Red Senior, si se había podido quedar, pero si se si hubiera quedado sin Kyle Pitts, hay que decirlo.
1: No, no listo, está bien, te quedas sin Pitts, pero es que... <ríe> Yo creo que él hubiera tenido lo suficiente para mostrar un año más en Florida que fue bueno, de tal forma que hubiera sido seguramente un mariscal de primera ronda el próximo año. Yo en estos momentos no estoy seguro que, que él llegue a hacer o sea, de las dos primeras, yo creo que él cae por ahí entre la tercera y la cuarta. Pero a mí sí me gusta lo que le alcancé a ver. O sea, a mí en college me gusta mucho Florida State. Y pues de alguna forma uno está pendiente de los equipos estatales, ¿cierto? Eh, uno sufre mucho lo que es eh, los duelos en este caso contra los Gators y contra las Hurricanes. Uh -huh. Y Trask a mí me gusta. O sea, como jugador me parece que es bueno, que hay que hay potencial. El tema es, hay que pulirlo, hay que trabajarlo, pero podría llegar a haber sido... Y eso sí que tiene bastante trabajo por hacer... Sí, exacto. Pero de pronto él me
2: gusta él. A mí Tras me parecía normalito. De pronto Mond si sí le veía un poquito más de potencial y de pronto me arriesgaría un poquito más con él porque creo que puede tener un techo más alto que que, que Tras y puede llegar a hacer algo. Pero todos dos necesitan mucho trabajo y de ahí en adelante definitivamente no veo nada ni si, si acaso para suplente en la NFL, pero complicado.
0: Pero, pero y bueno.
2: Sí, y el último ejercicio que quería proponerles es si juntáramos como prospectos, si juntáramos el, los prospectos de 2020 y 2021, ¿cómo los pondrían los quarterbacks? ¿En qué orden?
0: Los de primera ronda, ¿sí?
2: Sí, sí, los de primera ronda, exacto. Los, los cuatro
1: del año pasado y los... Cinco de este mm, año. ¿sí? Sigo colocando a Joe Burrow. Me parece que, o sea, con todo y que me fascina eh, Troy Lawrence y todo, la verdad es que lo que me mostró Joe Burrow fue impresionante. Lo que vi Joe Burrow fue para mí suficiente para decir, este chico es, es tremendo, es el elegido. Entonces, yo de pronto me quedo un poquito más con, con, con Burrow encima. Veo a Lawrence. Yo tenía a Lawrence del primero. No, a mí sí me gusta más Burrow.
2: Entonces, usted, a ver, ¿cómo, ¿a quién tiene de primero? Yo tengo a Lawrence, Aldo tiene a Burlo y, aquí, y ¿a quién tiene Wilmar?
0: Yo tengo a Trevor Lawrence. Es el mejor prospecto que yo he visto desde que analizó por eso.
2: Ok. ¿De segundos? Burro. Al revés, entonces, yo Lawrence. Yo también, Burlow. Tercero.
0: ¿Y Justin Fields? Como prospecto, Tua?
2: Yo, yo también tengo a Tua primero.
0: Bueno, yo de cuarto tengo a Tua.
2: Yo luego voy con Fields. Yo voy con Fields. De quinto, todos tenemos a
1: Wilson entonces.
0: Sí, voy a decir Wilson, pero no tan lejos de, de, de Herbert, ¿no?
1: Sí, yo yo, yo, ay, yo. tengo como un dilema, pero yo prefiero de pronto un poco más a Herbert que a Wilson como prospecto.
0: ¿Saben ¿sabe cuál es mi único problema? Que Herbert me mostró cosas que en el colegio no lo habían dejado mostrar.
2: No, total, a mí Herbert como prospecto no me gustaba mucho. Sí. Y lo disfruto ahora como, como a nadie, pero, pero yo cuando estábamos en esta posición el año pasado, yo no veía mucho, mucho en Herbert, veía, veía mucho potencial, pero, pero era algo parecido como, como con Lance, eso es cierto, que veía como, también como inexperiencia, como que, no lo, no lo, como que le faltaba, le faltaba. Veía muchísimas capacidades físicas sobre todo, sí. pero le faltaba...
0: Tú a Herbert lo de Herber. más cerquita a Lance que a, que a Wilson.
2: Sí, ya Wilson, sí, sí. Yo sí. los
0: veo muy, muy junticos a los tres. Es que yo lo que les digo, estoy muy, muy arriba con Lance.
2: Ok. Pero bueno, entonces los vemos más o menos parecidos. Y bueno, ¿y cómo veríamos? Entonces los que siguen ya después de esos que serían, ¿cómo veríamos a Lob contra?
0: Yo prefiero, yo prefiero a Jordan Love que a Mac Jones.
1: ¿Y Aldo? ¿Cuál prefieres?
0: Ay, yo
1: no sé. sí, sí, no, yo también prefiero a Jordan Love, o sea, pero, no, o sea, como prospecto sí es mejor Love, que parece que ahorita tengo otra imagen de Love como el calientacillas que está en Green Bay, entonces, no sí, sé, sea, sí. tengo una imagen de cuánto anular. Es,
0: es que Eso no es culpa de, de él, ¿no? Porque, sí, sí no, 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 no es culpa
1: de
2: él. Sí, a mí también como prospecto me gustaba más Love. <risa> sí, sí,
0: es sí, que sí. El, techo, el techo de Love sí era muchísimo mayor que el de que el de Jones.
2: Pero el piso también estamos de acuerdo que es mucho más bajo, ¿cierto?
0: Pues sí, porque, porque Jordan Love ni siquiera estuvo listo para ser suplente este año. Sea como sea, Mac Jones, yo creo que puede ser titular incluso desde su primer año, dependiendo de donde esté. Pero como fuera, sería sin lugar a dudas el 2 y, y Love no lo fue. Sí, sin dudas.
2: Y yo, por ejemplo, yo creo que a, a, a eso que hablaba, que, que acabas de decir, yo creo que le, si tuviera que poner un cuarto, pues si pu tuviera que ponerlos de titular a, a los novatos, ahí sí preferiría, o sea, si fuera solo por este año, preferiría a Mac Jones que a, que a Lance. Uh -huh. Sí, sí si solo fuera por este año, pues no pensando en 5, 6, 10 años adelante.
0: Sí, de acuerdo. Ok. Creo que ya con eso vamos cerrando, ¿no? Sí, sí, ya. Pues nada, amigos, un saludo y pueden ahí recuérdenos las redes de cada uno y nos vamos despidiendo. Bueno, Simón, ¿cómo, es que, cómo te encuentran en redes? <risa>
2: Bueno, no, a mí, a mí me pueden encontrar a, en arroba Azuribepe, ya saben, me pueden preguntar lo que quieran ahí, o, el, si tienen alguna duda sobre algún otro quarterback o alguna duda que no hayamos, que no les hayamos resuelto acá en este podcast lo, o lo que quieran, me, me, se pueden comunicar ahí conmigo. Eh, espero que hayan disfrutado el capítulo
1: y pues nos vemos en la próxima.
0: Aldo, cómo te encuentran a ti.
1: Eh, a mí me pueden encontrar en Twitter como AldoBox. Estoy abierto a cualquier pregunta, comentario, sugerencia que quieran hacerme. Y nada, hasta una próxima oportunidad.
0: Y a mí me, me encuentran en Twitter como WChavico. Lo más importante, las redes del, del podcast, DesparchadosNFL. Síganos, síganos en, en las plataformas de podcast también. Activen notificaciones para que sepan cuando estén nuestros, nuestros nuevos episodios arriba vamos a estar ahora en este mes muy muy intensos con el draft, vamos a analizar todas las posiciones de, de, de cara al draft, igual como decía Limón, cualquier duda que nos llegue por ahí vamos a estar pendientes para resolverla y nada amigos, un gusto estar acá, ayúdenos a seguir creciendo esta comunidad de NFL en Colombia a todos buenos días, tardes o noches a, sea como sea que nos escuchen y adiós